0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Néhány nappal ezelőtt fönt voltam Szentkúton, a Ferences Család találkozóján, ahol... Reiszpálatja, az egyik Pesti Ferenceseknél szolgáló szerzetes, mondta, hogy az ország első számú temploma a Belvárosi Ferences templom. Néhány személyi változás történt szeptemberben. Oda került kármán Peregrinatya, aki korábban Szentkutón, aztán Pasaréten működött, és most ott templomigazgató, és Dobszai Benedek, korábbi provinciális is, most a Pesti Ferencesek közösségét erősíti. Dopszai Benedek most a beszélgető társam. Ezt a tényleg történelmileg nagyon fontos templomunkat és lelkipásztori erőművünket hogyan igyekeznek még időszerűbben, aktuálisabban működtetni valamennyiünk javára, kedves Benedek atya.
1: Valóban a Pesti Ferencesek hát a 13. század óta egy nagyon fontos hely a közösségünknek. Mindig is központi helyet foglalt el a városban. És azt hiszem, hogy ha arról gondolkodunk, hogy hogyan kell működni, vagy hogyan működett eddig, vagy mi kellene a továbbiakban, akkor ezt kell elsősorban ott magunk elé helyezni, hogy ez Budapestnek egy földrajzilag egy olyan helyén van, hogy ezt lelkipásztulag is ki kell használni. Szerencsére nagyon jó hagyományaink vannak, mindig is nagyon fontos volt ebben a templomban a szentségi szolgáltatás, értem alatt a gyóntatás és a misézést, tehát ez mindig is egy olyan hely volt méltóan egy nagyváros központi teréhez, hogy szinte folyamatosan lehetett akár Szent Gyónáshoz járulni, akár szinte minden órában volt Szentmise. Hétköznap is? Így van, hétköznap jelenleg 5, vasárnap pedig tíz Szentmiseink van. Na most azt gondoltuk át egy kicsit, hogy, hogy ugyanakkor nyilván a nagyvárosi élet az hozza magával, hogy hát napközben is van valamiféle forgalom, különböző korosztályok esetleg napközben jobban el tudnak szakadni egyéb feladataiktól, de azért mégiscsak van egy olyan rétege az embereknek, akik, akik ilyenkor olyan munkahelyen dolgoznak, hogy hát nem is nagyon van esélyük eljutni például Szentmisére vagy Szentgyónáshoz. Ezért is született meg az az ötlet, hogy adventől kezdve bővítsük ki a lelkipásztori szolgálatunkat. Ez egyrésztről jelenti a korahajnali sávot, másrészt pedig a késő esti sávot, ami amiben a legtöbb újdonság lesz. Azt tervezzük, illetve abból, arról döntöttünk konkrétan, tehát, hogy Adventől most próba jelleg először úrnapjáig, aztán majd meglátjuk, hogy ez hogyan fog működni. A gyóntatási rendünket hétköznapokon kiterjesztjük, az reggel 6 órától 12-ig, majd pedig délután 4 órától este 10-ig lesz gyóntatás. Eddig úgy, hogy 8-tól 12-ig és 4-től este mise után, vagy végéig nagyjából, tehát ilyen fél 8-ig, hétig fél 8-ig, ez fog most kibővülni hét hétköznaptól péntekig, hétköznapokon mindig így lesz, advent első hétfőjétől kezdve. A másik ilyen sajátosság, hogy a hétköznapra az eddig öt szendmise elég további kettő kerül be. Ugye 7 órakor nem volt eddig, tehát most úgy lesz, hogy délődött 6, 7, 8, 9, 10, 11 órakor is lesz majd szendmise, hiszen 9 óra lesz a másik, ami bekerül. Itt az az érdekesség, hogy jelenleg hétköznapokon Budapesten az egyház, Úgyhogy anyanyelvén nem volt szemmise, hanem csak magyar nyelvű szemmisek voltak általában, tehát a 9 órai szemmisek latinul lesznek hétköznapokon. Egy következő nagyon fontos változás meg bővülés az az, hogy nyilván nagyon sok helyen van szentségimádása a városban, hál' Istennek van, ahol napközben szinte egész nap lehetőség van erre, itt most mi nem szeretnénk egy ilyen napos újabb helyet létrehozni. Azt viszont elindítjuk szintén adventtől, hogy az este 8-tól 10-ig levő időszakban lenne mindig szentségimádás, ami alatt természetesen van gyóntatás is. Hogy tényleg aki ott a metró megállóban, busz megállóban, a téren, bárhogyan csak keresztül megy, megjelenik, az annak lehetősége legyen egy kicsit, vagy hosszabban bejönni. Egyben azt is szeretnénk ezzel elérni, hogy bevonjunk olyan közösségeket, akinek az életében fontos a szentségimádás, ezért különösen a szerdán és pénteken ezek vezetett szentségimádások lesznek, egy-egy hitéleti csoport, szerzetes közösség, lelkiségi mozgalom fogja ezeket vezetni. A többi napokon Többére inkább csendes szentségmállás lesz, de lesz olyan is, amikor ilyenkorra is tudtunk szerezni olyan közösséget, aki vezeti, és végül ezeket a szentségmállásokat majd mindig a kompletóriummal zárjuk le. Hiszen egyébként ez is egy fontos eleme ennek a templomi szolgálatnak, hogy itt a Zsolozsmának jelenleg három óráját végezzük nyilvánosan, tehát a reggeli, a déli és az esti imaórát is. Ez most ki fog egészülni legalábbis hétköznapokon a kompletórium közösségi végzésével is. Gyontató
0: helyiség néhány, talán tíz éve, nyolc éve, nem tudom, megszűnt, és a gyontató fülkék visszatértek, vagy betértek a templomba. Most ez a kibővült nyitvatartás, szentségimádás, gyontatás, mégis a templomban lesz minden, mert azért ez komoly felügyeleti készültséget is igényel, mert azért ez egy nagyon vegyesen látogatott területe a városnak.
1: Igen, ez nagyon fontos, hogy a templomot nyitvatartsuk. Ha nem ott lenne a akkor is annak nyitvatartását biztosítani kell, de jelenleg most ott van, az összes gyontatószikünkben van a templomtérben, Ennek vannak előnyei, mert könnyen megtalálható, és vannak hátrányai, mert például az orgona mellett nagyon nagy kihívást néha gyontatni. Mindenképp fontosnak tartjuk, hogy, hogy, hogy a templom az nyitva legyen. Természetesen a belvárosban nem tud máshogy működni egy templom, mint templomőrséggel. Ez itt is így van. Van, aki a rendre valamilyen szinten azért felügyel. Nyilván a sekresei szolgálatot is ki kell bővíteni. Ez természetesen hozzátartozik ehhez a döntésünkhöz, de hát ez, ez, ez természetesen meg kell adni. Talán amit még mondanék a gyóntatás szempontjából egy érdekesség, hogy eddig is azért többen, akik idegen nyelven is valamilyen szinten tudtak, azoknál már ki volt írva, hogy más nyelven is tud Erre most még inkább rá fogunk szervezni, hiszen az este 6 és 8 óra közötti időszakban hívtunk olyan külsős paptestvéreket, akik egy-egy nevezzük így nemzetiségi lelkészséghez tartoznak, tehát olyan, olyan nyelveken is lehet majd rendszeresen gyóntatáshoz jutni, amelyek eddig nem voltak ennyire szervezetten jelen. Például németül, lengyelül, tehát hogy, hogy olyan nyelvek is megjelenjenek az eddigi angol-olasz, egy-két nyelv mellett, ami, 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 amit úgy gondolunk, hogy mindenképp jó, hogyha megadjuk ezt a lehetőséget itt Budapesten.
0: A ferences közösség, mert egy ferences kolostor is tartozik a templomhoz, A bázis az alap, de ha jól értem, akkor más szerzetesrendek, világi papok esetleg, illetve lelkiségi mozgalmak a szentségnyavadás területén, vagy más szerzetesrendek is együttműködnek a ferencesekkel?
1: Így van. Tehát maga a kolostor nem kicsi. Ha azt mondom, hogy tíz fő, akkor sokan meglepődnek, hogy hát mennyien vagy tokti ott. Azért ez tudni kell, hogy ez kilenc paptestvért és egy laikus testvért jelent, akik közül azért többen a paptestvérek közül azért már a nyolcvanasat tapossák, vagy a közelében vannak, tehát ketten vagyunk ötven év alatt tízből. De mindenki nagyon szépen szolgál, és ez valóban egy nagyon fontos alapbázisa az ottani szolgálatnak. Emellett most is jelenleg is van. Egy egy-két külső segítőnk, de ezt most még inkább megszerveztük, hiszen azért a környéken nagyon sok olyan plaptestvér van, aki nem közvetlenül, és nem, elsődlegesen nem közvetlenül templomi szolgálatra van beosztva, hanem tanít, akadémiai vagy szemináriumi feladatai vannak, tehát őket például megszólítottuk, de máshonnan is szólítottunk meg. És eleve nagyon fontosnak tartjuk, hogy kitárjuk a templomnak a kapuit. Szoktuk mondani, hogy a Covid-zal nagyon sok helyen úgy, úgy lecsökkentek a számok, és ezt nagyon sokan úgy követték le, hogy inkább szűkültek, bezártak. Itt nálunk ezt megtetészte a metrónak a felújítása, ami nagyon érezhető volt a, a templom látogatottságában. Most, hogy a Covid-nak vége, újra van metró megálló a Ferenciek terén, látjuk a növekedést, és, és, és ezért is, illetve azzal az elvel, hogy inkább nyitnánk, inkább bővítenénk, ezzel próbálunk még több embert elérni. És azért az is nagyon érdekes, hogy előkerült ez, hogy igen, lelkiségi mozgalmakat is, vagy más szeretés is bevonni, nem plébánia a pesti Ferencesek, templomigazgatóság, ez rugalmasságot is ad, ugyanakkor mégis azt látjuk, hogy, hogy hát növekvő számban vannak közösségeink. Tehát ma azért majdnem minden hétköznap este két-három valamilyen közösség ott tartja az összejövetelét. Én nekem magannak is egy nagy létszámú hittancsoportom van, amit én is úgy örököltem. Kórusaink vannak, nyugdíjas és fiatal közösségeink, katekumenátus például. Most még szóba került, hogy egy anti közösség is bekérte magát oda hozzánk, mert nem nagyon találk magának helyet. Tehát ö, ilyen szempontból is van egy, egy bővülése a templomunknak.
0: Köszönöm szépen, Dopszaj Benedek! Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.